0: Bom, pessoal, bem-vindos a mais um Papo com Bloar. Hoje aqui recebo um amigo, e um amigo do Papo com Bloar, que é o Theo Lima, da Tavitec, e assido aqui, não perde uma da, nenhuma edição do, do, do Papo com Bloar. Fico muito feliz dele curtir essa, essa iniciativa que a gente teve. E você também. Se você está curtindo essa, essa, o Papo com Bloar, esse papo de manhã positivo, bem-humorado, não deixa de clicar aí no inscreva-se e no sininho, né, para o YouTube te avisar quando que tem vídeo novo e curte aqui com a gente, tá legal? Bom, Tel, olha, uma alegria tá tá recebendo você hoje aqui, é, a gente tá a gente estava batendo um papo antes de começar aqui a gravação, né, e eu quero que você me diga aí como é que como é que está sendo esse esse período, né é, essa experiência profissional da Tavitec, né, nesse período do da, da, da pandemia, né, que vocês tiveram que reinventar a empresa, olha só a empresa de suporte
1: localizado, como é que
0: como é que aconteceu
1: isso daí com vocês? Vamos lá. bom, Globo, obrigado pelo convite aí, bom dia para todo mundo. É... Essa, esse papo com o Blue Eye é uma das melhores coisas que podiam ter acontecido nesse nosso momento aí. Esse papozinho de manhã é muito legal. Tanto como você falou, assim eu sou um participante assíduo. É, na realidade, assim a pandemia, como a gente estava falando, né ela é uma situação nova para todo mundo. A gente, quer dizer, todos nós hoje, seres vivos, não sabemos o que é lidar com isso. O mundo não sabe. É, meu pai, por exemplo sabe da gripe espanhola, na época dele de infância ou lá atrás e lá nós esse recursos tecnológicos, não tinha nada. Hoje a gente tem tudo isso, porém a gente continua não sabendo o que fazer. Não é como você <risos> é, a gente continua não sabendo. É a reinvenção. Reinvenção de soluções de telefonia, de suporte presencial, de suporte remoto, literalmente de tudo. Até porque é, até acontecer isso, os nossos clientes eram assim. Suporte remoto. Pelo amor de Deus, não. Porque não é seguro. Alguém pode intermediar sua conexão no meu micro, capturar. Eu sou um escritório de advocacia. Ninguém pode acessar. Pois é, ninguém pode... É, é, é,
0: você tem sempre aquela preocupação, as pessoas têm aquela preocupação com a, com a segurança, com o fato de você estar remotamente é, atuando no, 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 nos equipamentos. Então, fica sempre essa, fica sempre essa, essa questão, né, Théo? Como você estava falando aí do, do, do pessoal preocupado com acesso remoto.
1: Então, é, nós nos reinventamos oferecendo uma condição que os clientes esperavam que a gente não fosse fazer. Não altera cláusula contratual, não altera nada. E eu lhe atendo em casa. Não tem que pagar por isso? Não, você não tem que pagar por isso. Como eu disse naquele videozinho que eu mandei para vocês 30 segundos, eu sou seu amigo tecnológico. Então, assim, <risos> é, mano, é, a minha obrigação é te dar o melhor caminho. Por isso que eu sou seu amigo. Me diga qual é a dificuldade e eu vou te ajudar a resolver. Então, é, parte dos serviços da empresa foi fácil adequar esse tipo de coisa. O que a gente faz que é mais o braçal, como é os serviços de infraestrutura, de dados, voz e imagem, esse não teve jeito. A gente teve que parar porque a gente não podia estar presente dentro de fábrica, dentro de universidade, até porque as próprias universidades pararam. Até mesmo o ramo hoteleiro. É, nós temos alguns clientes do ramo hoteleiro que eles literalmente fecharam as portas. Só que eu tive um cliente que ele resolveu escutar uma ideia de uma pessoa que não tem nada a ver com o segmento. Eu falei assim para ele, meu amigo, o governo não está falando que vão pegar pessoas idosas de comunidade e colocar dentro de hotel? Logo no início da pandemia eu tava falando isso. Por que que você não se cadastra, já que o hotel é na zona sul, você fazer isso? Não, mas isso não vai dar certo. Falei assim, considera que a gente está num brainstorm, amigo. Tenta. Lá ah, ele mandou o um contrato suspendendo. Ele foi lá, inscreveu o hotel. Oito dias depois me ligou, reativando o contrato porque a prefeitura do estado locou todos os quartos do hotel para colocar o pessoal do pavão pavãozinho. Então assim. Até como é a nossa vida hoje, né? Às vezes quem está de fora, que foi meu caso com ele, consegue enxergar o que o turbilhão de problemas na nossa cabeça não deixa enxergar. Por isso que eu acho que esse papo com o Bluá de manhã, assim, no início do dia, ele é interessante, porque assim, conversando com você, você pode abrir ideias novas para mim, porque você não está vivenciando os problemas que eu estou vivenciando, e no bate papo em função do que eu estou falando, eu posso falar alguma coisa que você vai pensar assim, Pô, isso vai resolver um problema que eu tenho hoje. Então, essa filosofia do bate-papo de manhã, quando começa o dia, esse, vamos dizer assim, esse cafezinho que tem até o Celotec aqui... É, é, é boa! É sensacional! Literalmente sensacional! E eu vim assistindo o papo com o Blois e eu falava assim, posso não ser muito enriquecedor no que eu vou falar, mas gostaria de participar, gostaria de participar. Até que você me convidou. E olha que eu nem perguntei nada. Não, não perguntou, depois... não. É, literalmente, você me convidou. Então, assim, sempre que quiser, assim, para todos os meus amigos e não amigos hoje em dia, é... eu costumo até colocar umas frases no Facebook porque antigamente eu entendia que a depressão, não tenho vergonha de dizer, eu entendi errado dizendo que era frescura. Só que eu entendi depois que eu comecei a ter alguns amigos depressivos, ainda mais nesse período da pandemia, que um deles, eu tenho orgulho de dizer que eu evitei que o cara se suicidasse, é é uma doença, então assim a gente tem que ajudar de alguma forma, uma frase, um carinho, uma presença, uma palavra e continuo dizendo o papo com o Bluar pode ajudar muita gente. Eu estava vendo hoje de manhã o hoje de manhã o, o, o vídeo do cooperativismo, Porra, sensacional. Eu sou participo lá do Cicobi desde que ele começou, a minha conta é uma das primeiras, mas eu assim eu me inscrevi no automático, participei no automático e, o, e hoje, no que eu vi no vídeo, eu entendi o cooperativo de uma forma diferente, que, assim, que eu não enxergava. Porque eu fui no automático. Você quer abrir a conta? Quero. Abri. Então, por isso que o papo é enriquecedor. Então, assim, eu desejo aí que todo mundo entenda que a pandemia é nova para todos nós. O, 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 isso vai passar. Não, vai
0: passar. Até o que o, o, o Assim, uma, uma das coisas que eu acho é... Você usou o exemplo hoje, de manhã rolou o papo com o Abdu, né, falando de cooperativismo, e, e, e eu tive até bastante retorno sobre 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 esse vídeo. Por quê? Tem muita gente que abriu conta lá no no Secob, ah, povo vou abrir conta lá no tal do Banco do bloá. Bom, primeiro não é o Banco do Blois, eu quero só dizer isso. Você. Não, o Blois não estava fazendo palma com o Blois, se fosse o Banco do Blois. Não, assim, não. não é o Banco do Blois. Mas, como, como, como a gente tem essa proximidade, essa relação, eu incentivei, sempre incentivei muito as pessoas é, abrindo conta lá no Cicó. No, no só que é, é isso, a questão é a seguinte, você abre a conta lá por determinado motivo e depois você vê outras coisas acontecendo, você abre a mente e eu acho que uma das coisas que você falou aí em relação à pandemia é assim primeiro primeiro é o seguinte é, ela pode ser paradoxal o que eu vou falar mas que ela aproximou as pessoas aproximou né você garanto que você está tendo mais contato com seus amigos garanto não preciso nem perguntar eu sei que está oh, Com os clientes com sabe com, com com família é o contato presencial não sei que não mas é o contato, é você tá batendo papo, você tá, você tá conversando, você tá interagindo, garota, até que você tá sabendo mais da vida das pessoas do que antes. Mas, então, quer dizer, tem, tem essas coisas. E, e o, o outro, e, e um ponto que eu acho que é fantástico, e isso daí é legal, que vai naquele ponto que você falou da, da, da depressão. É um momento crítico, as pessoas, assim, é, é muito amigo, e muitas vezes você chega ah, cara, pô, que pensamento é esse? Que, que momento é esse? Você, você chega a quase se entregar, mas tem sempre alguém que dá a mão e, 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 de novo, o papo cumular é isso mesmo, é você ter assim, uma mensagem positiva, é, bem-humorada, com pessoas bacanas falando e tentando ir a, a, a mente de todo mundo e gerar assim, um, um, uma coisa maior, O né, um bem maior para todos. Uma das coisas que eu acho que é muito bacana do que você falou aí da, sobre o posicionamento de vocês na Tavitec nesse, nesse, nesse momento é, primeiro, é, é aquele negócio, a pandemia também deu uma igualada geral. Né? É, a pandemia ela é horizontal, é pandemia para geral, não é só para ser, si, É para todo mundo. Então, todo mundo está com o mesmo problema. Né? E você, dentro de uma empresa, para você reverter essas situações, você tem que ter pelo menos criatividade de encontrar novos modelos. Como você falou, olha, eu não vou fazer isso, mas eu vou continuar te atendendo, vou fazer aquilo. pelos novas formas, você vai, por um lado, vai, você vai talvez ganhar menos, mas, por outro lado, você também vai gastar menos. Enfim, você tem que encontrar uma nova equação. Porque o fato é o seguinte, existia uma equação. Entrou uma variável chamada pandemia na equação, que pegou e bagunçou a equação. Agora você tem que re rebalancear ela. É verdade. É, é isso verdade. aí é uma coisa que eu acho que é importante. E, e eu acho que, que, que você... Alô, Carlão, aquele abraço, hein? Estou tá? te esperando aqui também. Tá? Vamos marcar aqui. É, você e o Carlão aí na Tavitec estão... Tão... Tão, tão, é, tem essa visão, né? tem a visão do seguinte, cara, o que, que a gente estava te falando? Tem gente, cara, que o cara quer pagar determinadas coisas, mas não tem dinheiro. Então,
1: você tem que reorganizar as coisas, né, Theo? É verdade, é verdade. E só para uma informação importante, né o home office, eu vejo ele de duas formas. Forma número um, se você era um cara que você era muito estreito com a família, é, assim sempre colado, sempre junto o home office desgringolou de vez mas por exemplo, meu caso que assim, o tempo todo na rua atendimento, não tinha hora de almoço não tinha hora de jantar e isso aproximou a família de, um, de uma forma que assim, hoje seja durante semana ou final de semana sentar pra almoçar e conversar com a minha esposa coisas é isso. que, isso era inviável isso não existia é impossível, né? Impossível, impossível. Consegui imaginar uma segunda-feira você sentar e almoçar com a família? Não dá, né? Então, eu vou dar um exemplo. Em plena segunda-feira, depois do final de semana maravilhoso, é, não, eu vou para o trabalho. Por exemplo, hoje eu tive que vir para o escritório, mas se eu estivesse em casa, quando desce meio-dia, meio-dia e quinze, minha esposa chegava, vamos almoçar. Aí a gente senta, conversa, almoça, como é que o final de semana foi legal. Isso antigamente isso não existe, porque era assim, Acorda às 5h30, sai de casa às 6 porque eu moro em Jacarepaguá para não pegar esse trânsito infernal. 6h30 já no escritório, chega em casa às 9 horas da noite, assim, de segunda a sábado. E aí, sábado, e às vezes tem atividade de domingo. Aí hoje em dia, é assim, a união aumentou, sem sombra de dúvida. Eu brinco dizendo para a minha esposa que a gente passou a se conhecer, que é verdade, sem sombra de dúvida. Agora, quando a te falo que era muito estreito e de vez. Eu tenho amigos que estão dizendo que está humanamente impossível conviver dentro de casa com filho e com mulher. Mas não era aquelas pessoas. Não, assim, já tem o um estresse, né? Imagina você, um exemplo, um amigo meu, você tem dois filhos, um de seis e um de sete. Um de seis e um de cinco. E aí a professora passa aqueles exercícios de, assim, jogar latinha, botar peixinho na bacia e pescar com peneira de arroz, seja lá o que for. O pai fica assim: meu Deus, o que, que é isso? Tá molhando a sala e a mãe. Que professora louca é essa que mandou um exercício desse? Eu tenho mais o que fazer. Tem uma professora conhecida, da minha esposa, que ela falou que ela não está no home office. Está no hell's office. Porque é um inferno. Mas o homem dela é muito engraçado. Mas assim, é verdade. Sabe por quê, Bluá? Porque pegava o filho de manhã, bota no colégio e o filho só voltava à noite. E aí, quando ela descobriu que é o hell's office, passaram a dar valor às professoras. Porque a professora atua o dia inteiro. Então, assim, é, é, é assim, é, é legal, é muito legal. Eu achei
0: muito divertido. Mas é isso. Eu, te, é... Eu, te, eu, te, eu tenho que te contar essa história aqui. O lance é o seguinte, eu também tenho a, a, alguns amigos que... que olha só, meus filhos, minha filha está em faculdade e meu filho já tem 15 anos e está tá em ensino médio. Né? então já são maiores, são donos do, do próprio nariz, né? não dá muito trabalho para gente. Mas eu tenho um amigo também com, com filhos pequenos, né? E no início dessa pandemia, os caras ah, absurdo, colégio caríssimo, não sei o quê. agora a gente não tem, e tá tendo aula, e tal, tá, tal, tá, tá. Os caras hoje falam sempre legal, e colégio, cada centavo que eu pago no colégio. Olha, vale, né? Eu tô louco pra exportar esses garotos de moto. É verdade. Aí entra o papo da vida cara. Olha só, tem... Tem, tem muito colégio aí que é, que é tempo integral. O colégio do meu filho é tempo integral. Eu faço assim, gente, olha só. Eu vou quebrar, porque esse feliz come o dia... da hora que abre o olho a hora que fecha. Ele come, ele lancha, ele almoça, ele janta. Ele janta duas vezes, ele almoça duas vezes, ele lancha três vezes, ele não sei o quê. Esse garoto come feito loucos, cara. Aí, aí que eu tava falando com, com esse cara, eu pensei, cara, porra, o colégio é barato. O colégio é barato. <risos> mas, enfim, brin brincadeiras à parte, eu concordo com vocês, esse negócio de casa mudou um pouco a dinâmica. A gente aqui em casa é, é uma coisa que para mim era impossível, e eu que eu curto, tá? Então a gente aqui tem o seguinte. Minha mulher tá trabalhando em casa, meus filhos estão estudando esse negócio todo, mas a gente tem a hora que a gente se junta, cada um tá lá no seu computador, no seu no seu no seu, no seu esquema de trabalho, mas a, hora, a gente se junta para almoçar junto, almoça junto. Isso é coisa possível que a gente tentava fazer uma vez por, por semana ou no domingo, mas hoje ou do disso é legal. Estava tá, tá, também brincando com um outro papo com o Bla falou de vez em quando rola umas DR braba, né? Daquela, aquela, não, não tem porra, não tem porra. daquele choque. Mas pô, mas todo se tranca no quarto, passa umas duas horas lá dentro numa videoconferência, sai, light, volta tá como se nada tivesse acontecido. Então essa, essa dinâmica aí realmente é, é, ela mexeu muito com, com a
1: tua. Eu estava tá tem 14 anos e aí ele assim, várias vezes por dia ele ligava pra mãe ou pra mim e falava assim mãe, tio, a professora de matemática não ensina direito não sabe dar videoaula o professor é de geografia não sei o quê, a professora de história não sei o que o colégio não faz nada aí teve um dia que é aquele dia que a gente também não está bem falei assim, vem cá, cara, senta aqui Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos, vamos trocar a tua professora de matemática? Não. Vamos mudar o professor de história? Não. Você vai mudar de colégio? Não. Então para de reclamar. Porque, assim, é, exatamente. Isso é o que, que tem que para, para hoje, isso. né? É, você vai ter que se acostumar. E pior, ainda falei assim para ele, pior, se resolverem que isso é até dezembro, você tem que ir até dezembro. Não, porque agora a professora da cultura diz que a gente tem que assistir aula com a câmera ligada. Eu falei, sabe por quê? Porque vocês armam. Por isso que vocês têm que assistir logo com a câmera ligada. Pô, mas isso é um saco, porque agora eu tenho que, olha só, eu tenho que limpar o rosto de manhã, eu tenho que não sei o quê, ela quer ficar olhando para minha cara. Lógico, a culpa é de quem? É de vocês. Mas tem jeito? Não tem. Tem que ser assim. Literalmente, tem que ser assim.
0: o, o, o é. Theo, o, o que eu falo pro meu gênio aqui é o seguinte, o que eu falo para ele é só que tem... eu vou te contar um segredo. Primeiro, eu já fui aluno. E segundo, por mais incrível que pareça, o seu professor também já foi aluno. Então, eles sabem. A gente sabe o que, que vocês fazem. É verdade. <risos> Essas maluquices que vocês inventam. Todo mundo sabe, cara. Então, olha só, não, não adianta. Não, não, tem, não, tem, não, tem, não tem
1: esse negócio. Todo mundo já foi aluno, todo é, mundo fez bagunça. É, é, tem, já... tinha, tinha, porque assim, a gente acordava cedo pegava ônibus, biblioteca nacional, para consultar enciclopédia e fazer trabalho. É Mas isso eles... mesmo. Google. eu falei, rapaz, tu não sabe o que é biblioteca nacional puxar a gavetinha, procurar a fichinha pegar o livrinho, ir na bibliotecária ajudar qual é o corredor, qual é a prática hoje em dia tu vai no Google, você não sai não levanta da cadeira na é nossa mesmo. época não pra rua, fazer trabalho em grupo folha de papel ao máximo, margenzinha de dois dedos escrever cartãozinho de biblioteca vocês não precisam disso daí hoje então assim Aproveitem a facilidade, mas a criançada não é, mole é não. É, Garoto é garoto,
0: aluno é aluno, né? Também não dá para mudar o, o espírito. Eu, 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 o que eu falo também, né? É, é, o colega também tem que saber que isso, né? Que garoto é garoto que a, e que aluno é aluno, né, cara? Que sempre vai aprontar. Claro, pô, porque está
1: na fase disso. Você tem só. Que... Imagina manter que os limites. Ele acha que <risos> o professor não imagina, Bluar. Está ah, claro. falando no ele acha que o professor, o professor é burro. Eu falei, rapaz, qual é a dúvida que você tem que o professor sabe que tu pegou no Google? Ele não tem como descobrir. É só ele pegar o teu texto, copiar e colar no Google que vai mostrar de onde tu copiou, cara. Ah, mas ele não vai fazer isso. Então tá bom, ele não vai fazer isso não. É, então, não é tá essa. bom. A melhor é. solução é essa.
0: Vamos acreditar que o cara não vai fazer isso. Tá certo, então. Vamos deixar combinado desse jeito. Bom, Théo, olha, como eu tinha te dito, o tempo aqui, o, o Papo é bom, o tempo passa voando. Gente. É verdade, é verdade. Um, um bocadinho. Quero agradecer demais aqui a sua, a sua participação, é um esse, esse carinho que você tem aqui com, com o Papo com Bloar. E deixo aqui agora para você fazer o encerramento aqui do, do programa.
1: Tá bom, gente. Foi um prazer participar com vocês. Bloar, quando quiser, é só chamar para qualquer coisa que eu estou à sua disposição existe o respeito profissional e o respeito como pessoa que você merece, de todos nós, pelo amigo que você é. Gente, a pandemia está aí, é, a gente tem que conviver com ela, a gente tem que se reinventar, é, não podemos achar que só a gente tem problema, como o Luar falou, é linear, todo mundo tem problema, cada um de acordo com o que vai ter que fazer o que vai ter que cuidar. Então, assim, se eu não sei o que fazer, não sei o que resolver bate um papo com o Gloire, ou com aquela pessoa que está ali do lado, não está nesse segmento, porque essa pessoa pode ter a solução dos problemas. É por isso que eu tenho orgulho de dizer que, assim às vezes, no auge da crise, eu tenho três vertentes de confidente. Primeiro, meu pai. que assim Ele pode não ter conhecimento tecnológico, mas ele acaba tendo aquela palavra certa que vai me ajudar a chegar onde eu tenho que ir.
0: Experiência, e, né, Théo?
1: experiência de vida, assim, é. meu pai tem 77 anos, olha só, são 77 anos de vida, trabalha daqui teve que aturar com muito amor dois filhos, eu e meu irmão, então assim, se hoje a gente é o que é, é graças a ele e a minha mãe, então assim, 77 anos não é à toa. Segunda coisa que eu também tenho muito orgulho de dizer, eu ouço os meus funcionários, porque assim, se a gente não ouviu o funcionário... A gente não sabe como resolver alguns problemas, porque eles estão eles são o um soldado da batalha, eles estão lá na frente. A gente está atrás comandando, mas ele está na frente. Então, o funcionário ele tem que dizer o que a gente não está vendo. E a terceira pessoa que eu também tenho muito orgulho de dizer, apesar de ser o pessoal dizer que é puxa-saco, minha esposa. Que, assim, ela é uma santa, Buá. Porque, assim, <risos> a gente chega em casa estressado de problema de trabalho. E ela é aquela pessoa que, assim, que tenta, de alguma forma, te dar um conforto diferente, te dar uma palavra amiga. É... Minha esposa, ela, às vezes, fala um negócio assim, dependendo de como eu chego em casa, ela fala assim, ó, Oi, amor, boa noite, tudo bem? Falo boa noite. Ela fala assim, ó, só, vamos começar de novo, sai e volta, porque você vai me dar um boa noite direito. E aí você <risos> pensar, ela tá certa. Claro. E ela fala assim, ó, o problema do trabalho é da porta para fora da porta para dentro, você está no seu paraíso. Você está num mundo diferente. Então, aqui você tem que se sentir bem. Então, são as três vertentes que eu hoje é utilizo como referência. Quando eu falo meu pai, é lógico que é meu pai e minha mãe, né? meus pais, os funcionários e minha esposa, quem convive com a gente. É, é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: É isso mesmo, Théo. Bom, enfim, fico contente. Tenho certeza que a turma aqui está nos acompanhando aqui, assistindo o vídeo. Ou escutando o podcast. É, tenho certeza que curtiu hoje. E, pessoal, é, deixo aqui um, um muito obrigado por vocês acompanharem o Papo com Bloar. Um beijo e até a próxima. Até amanhã.
1: Até amanhã. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.